0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un podcast de moda.
1: El podcast que escuchas mientras haces cosas importantes, o no, tú sabrás, aquí te queremos igual.
0: Nos podéis escuchar, como siempre, en iTunes, Google Podcast y también en la web de SEMODA y los podcasts del país.
1: Y podéis seguirnos en Instagram, arroba unpodcastdemoda. Un podcast imprescindible, y además que tampoco cuesta demasiado dinero. Pues hoy vamos a hablar de un matrimonio, Clara.
0: Pues hoy creo que no vamos a hablar de un matrimonio, Carlos, porque yo tengo Vaya. preparada a una diseñadora española que está ahora mismo copando todos los titulares, ahora veremos por qué, así que no sé si vas a hablar de un matrimonio que sea rápido, no sé qué tienes preparado, pero tranquila, vamos porque... Tranquila,
1: que, que la escaleta del programa la tengo a mano, hasta ahí llego y sé lo que estoy diciendo. Está todo controlado. O sea, tú controlado. sigues en tus 13. Vamos a hablar de un matrimonio. Un matrimonio cada vez más duradero cada vez más fuerte, como el de Ana Belén y Víctor Manuel, por ejemplo, ¿no? <risa> Ostras, de estos que eso no sí hay, que no me
0: lo esperaba, Carlos. Que es
1: el de la moda y las series de televisión.
0: <risa> vale, vale, vale. Entonces sí, entonces sí, me cuadra con lo que tenemos preparado hoy.
1: Porque sé que hoy vamos a tener por aquí a la diseñadora asturiana Celia B. ¿Sí? Cuyos vestidos han aparecido en la tercera temporada de Sex Education.
0: Bueno, maravilla. Una de
1: las series más populares que hay ahora mismo. Y, y bueno, lo cual es maravilloso para cualquier marca y si es española, oye, nosotros nos alegramos el doble. Pero antes, a ver, Clara, te he antes. traído algunos datos para demostrar lo que te digo y para que, que el programa quede fundamentado, que quede rico. O sea, con periodismo, sustancia. periodismo con sí, mayúsculas Periodismo con mayúscula. Vale, pues, vale. Y es que ya te digo que el matrimonio de, de moda y de series, yo creo que ya es para toda la vida. Y, y mira, por ejemplo, la última serie de la que hemos hablado aquí en el podcast, ¿cuál es?
0: Eh, bueno, es que no sé porque hemos mencionado mucho o sea, cada día la explicamos como 20.000 serie series moda, la última
1: serie sobre moda que ha habido ¿Cuál es ah,
0: bueno, vale, la que le hicimos el programa es Halston, Halston. Halston pero no sé porque como, como recomendamos mil cada día
1: bueno, pero aquí hablamos largo y tendido sobre Halston sí, 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 incluso, sí, sí. bueno, pues eso nos gustó la serie, con sus más y sus menos pero estuvo hmm, estuvo bastante bien. bien pues mira, a raíz del lanzamiento de la serie Halston Netflix sacó su propia colección de ropa sí. en colaboración con, con Halston, que la firma sigue existiendo y ahora está capitaneada por el director que Robert Rodríguez, uh -huh. no confundir con el director de cine, son dos personas distintas, sí. que se llaman Robert Rodríguez y crearon una colección cápsula con las prendas más icónicas de la marca uh -huh. y mira si les salió bien esto de que Halston fuera una serie en Netflix aumentaron sus ventas en comparación con el año anterior, atención, un 631%
0: ¡Ostras! ¡Madre mía! no está sea,
1: nada 631% ¿eh? más pero es que las visitas a la web de Huston, Huston.com, uh -huh. supongo que será la web, se dispararon un 3200%. Ostras, es muchísimo. O sea, ¿eh? imagínate qué barbaridad, cómo se nota cuando el escaparate global de las plataformas de streaming abraza en la moda
0: también te digo que no sé yo si Halston eh, antes de esta serie antes de resucitar un poco el legado eh, tendría muchas visitas a la web o, sí, o muchas puede, ventas puede ¿eh?
1: ser que el nivel no estuviera demasiado a ver alto. no sé
0: los datos esto lo estoy diciendo por decir igual me estoy colando pero vamos que no es una marca que ahora esté en un buen momento qué tal o sea que a la mínima que le haya impulsado Netflix pues claro normal que esos datos se hayan inflado pero bueno que sí que es está, está que claro que, que hay está pasando, un fenomeno
1: está pasando con todas porque también comentamos aquí el caso de Milim Paris mm -hmm. que disparó las ventas y y, y búsquedas de, de boinas rojas, por ejemplo, ¿no? Sí. Tan, tan parisinas, o los sombreros de pescador Kangol.
0: Sí, bueno, y de muchas cosas más, porque eso fue una locura, pero sí, 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 sus accesorios míticos. Y
1: los Bridgerton, que ahora ya nos hemos olvidado de que fue un exitazo, porque ha salido el juego del calamar y, y ya... porque tú la odias. Y <risa> porque a mí no me gustó, pero bueno, que no pasa nada. <risa> en
0: este programa no tiene buena prensa los Bridgerton. Pero
1: inspiró la tendencia, ¿te acuerdas? Regency Core, sí. esto de la época de la regencia... Sí en el Reino Unido y bueno recuperó el furor por los trajes de época por los corsés y, y bueno muchas de las prendas actuales se inspiraron en sus patrones y cortes sí, aprovechando mucho como este con
0: sí, como con ese tipo de moda y tal y bueno en TikTok es que arrasó no incluso las chavalinas ahí pues con esos looks que un, de época. un podcast
1: de moda no está en TikTok o sea nosotros estamos
0: bueno, ¿Te imaginas que hiciéramos como vídeos para TikTok, así como con noticias cortas o algo? A lo mejor funcionaría, pero creo que tendríamos, no sé qué, coreografiarlo. O... Tendríamos
1: que tener 15 años menos.
0: <risa> sí, para empezar. Tendríamos que saber cómo funciona TikTok. Tendríamos que saber descargarnos claro. aplicaciones, que Uno ya estamos que, que ya ni eso. Por sea. ese sitio, Clara. Ay, Dios mío. Bueno, el caso es que los Billerton también tienen pendiente de estrenar, además, una colaboración de moda con una marca ¿Sale? de zapatos, sí, que se llama Malón Souliers. Aún no se han lanzado. Se va a lanzar, me parece que a principios del año que viene, que, que bueno, ya en realidad no queda tanto, ya están las luces de Navidad puestas, o sea que, en fin. Eh, pero bueno, me ha adelantado que va a haber zapatos, pues como inspirados en esa época, incluso con eh, plumas, satenes, adornos, parece que va a ser así como muy maximalista y tal. Y, y bueno, yo lo que quiero decir con esto, con esto de la colección, es que... Esto ya no es merchandising, ¿sabes? Esto ya no son camisetas con la yeah. foto del protagonista y la frase de turno. Sí. O ni siquiera son licencias de que digan, bueno, pues hacemos una colección con una licencia con Zara y que nos venda camisetas que pongan pues eso, los billetes o lo que pongan tal. No. Yeah. Esto ya es crear moda. O sea, sí, es sí. aliarse con marcas de moda, meterse en esa industria. Y bueno, yo creo que han visto ahí el filón. Les está funcionando. Eh, los datos lo, lo corroboran. Y yo creo que esto es el principio. O sí, sea, yo creo que se
1: han dado cuenta de que les funciona y van a por todas, pero Tampoco podemos olvidarnos que, eh, que antes de las plataformas, ¿no? De esta locura por maratonear series, del binge watching, de que se convirtieran en, en escaparates de moda de, de primer nivel, sobre todo también en la época del confinamiento, ¿no? Que claro. potenció mucho esto, ¿no? Cuando las tiendas estaban cerradas, los desfiles, eh, bueno, pues no, no se hacían, estaban mm. cancelados. Ya había series, mucho antes de eso, en las que la moda, era un personaje por, por derecho propio y, por ejemplo, sí, pues ahí bueno. se vienen a la mente los de siempre, ¿no? Gossip Girl, Sexo en Nueva York. Sí,
0: eh, bueno, yo qué sé, es que, a ver, para mí también, quizá porque siempre me ha gustado la moda, yo recuerdo como todas las series que veía de pequeña que de repente quería imitar a los personajes bueno, y vestir como ellos. O sea, ya no solo las que tenían mucha potencia en la moda, como las que has citado tú, sino yo qué sé, yo de repente veía eh, Sabrina cosas de brujas y quería llevar el choker que llevaba Sabrina. O veía a Blossom y quería como ponerme los sombreros estos y los. Jersey súper anchos, o las gemelas Olsen, bueno, yo qué sé, yo es que no sé, creo que hasta lo serrano y, y nada más para siempre, ¿te acuerdas? Eh, que no se sé, me inspiraba, no quería vestir como los protagonistas. No sí, sé si, nada,
1: para siempre es comparable, por ejemplo, con Sexo en Nueva York, <risa> Hombre, ¿no? no lo es, lo y, es. Y lo que supuso para los zapatos de Manolo Blanik. porque yo no sé si ha habido realmente un, un matrimonio otra vez, ¿no? Sí, jo. Una pareja Eso mejor avenida traile. que los Manolos y Sexo en Nueva York, Carrie Bradshaw, el personaje interpretado por Sarah Jessica Parker, que, que bueno, que ya eran un éxito... Los Manolo, bueno, los habían llevado personajes como Bianca Jagger, como la princesa Diana de Gales, pero cuando Carrie eh, se los puso en Sexo Nueva York, fue tal locura que en el año 2000, recuperaba antes un artículo de, de New Yorker que decían que los almacenes eh, Neyman Marcus, que son uh -huh. uno de los grandes almacenes más conocidos de Estados Unidos, se vendieron 30.000 pares al año. Uf, de Manolo. 100
0: al año, esos son como, como, como 100 eh, al día. ¿no? Como casi 100 pares casi 100, al día. 100, bueno, poco menos, sí, Creo pero que sí, sí, sí. no somos sí, no, no, ninguno. sí, sí, sí pero, bueno, poco menos, pero de pero claro, te digo.
1: Es que cuestan una pasta esto. <risa> claro, zapatos. claro, es
0: que 100 al día de un zapato, que bueno, ahora mismo valen en plan 1000 euros, no sé en los años 2000 si un poquito menos, pero vamos. Que también parece que siempre estamos hablando de Sexo en Nueva York, que es como una serie que no superamos, la gente de la boda no siempre está ahí, que a mí eso es algo que a veces me, me cansa un poco, pero es sí, que realmente cuando. Que es un, un lugar común. Sí, es un lugar común, pero Realmente, cuando te paras a mirar, pues eso, datos como este que acabas de decir, o la influencia que ha tenido en mil tendencias, en mil estilos, es que yo creo que es ineludible, ¿no? En Pero generarla. es que,
1: mira, lo que comentaba la jefa de zapatería eh, de Neymar Marcus en ese sí. artículo era que le preguntaban, ¿no? Si había sido importante para los grandes almacenes la serie y tal, en eh, los Manolo, etcétera, decía que, dice, mira, para que sepas si ha sido importante que mañana me dicen que le cambie eh, Neymar Marcus a mis grandes almacenes y le ponga Manolo Marcus y no. se lo cambio mañana en un momento Madre Entonces, mía. imagínate pero bueno eh, ahí está sexo Nueva York que por cierto vuelve. vuelve vuelve en apenas unas semanas en muy poquitos meses y a ver qué tal lo hacen no porque ya circula por ahí un look de Carrie Bradshaw con pañuelo en la cabeza con guantes de fregar sí, que sí, tiene un inquietado look inexplicable que, que tiene inquietado a todo internet a mí la verdad que, que me tengo que poner al día porque la tengo muy olvidada yo que creo también que también luego puto. cuando se estrene podemos recuperarla y hacerle algún programa especial pero a mí lo que me interesa saber ahora y no sé si tú nos puedes ayudar es cómo acaba una prenda concreta en el vestuario de una serie porque no lo tengo nada claro uh -huh. esto que son colaboraciones pagadas va con el criterio del figurinista ¿Es suerte? ¿Es azar? ¿Es influencia? ¿Qué es, Clara?
0: Bueno, pues eh, a ver, yo creo que hay un poco de todo, ¿no? Eh, como en todas partes, pues hay colaboraciones pagadas o incluso yo me imagino que habrá eh, un poco acuerdos por debajo de la mesa con estilistas o con figurinistas, ¿no? De marcas que se conozcan o que, bueno, les envíen sus regalitos, lo típico que ocurre en esta industria y tal, pero también eh, por, bueno, por lo general yo creo que es el diseñador de vestuario el que busca, ¿no? Ahora más con Depende Instagram de... y todo, pues tanto por redes sociales como por, eh, bueno, físicamente busca aquello que le encaja, de descubrir marcas nuevas, cosas que le puedan ir a la serie. Y luego también están las propias marcas, que les envían pues, sus eh, lookbooks, o se ponen en contacto con ellos porque les gusta una serie y, y a ver si hay posibilidad para, para poder salir ahí. Y bueno, yo creo que eso, que depende mucho del caso. Pero, por ejemplo, el otro día leía un artículo de Business of Fashion eh, que bueno explicaba que una de las fotos que circuló del regreso de Gossip Girl, que también regresa...
1: Sí, ya regresó, sí.
0: Pues había una imagen en la que una de las eh, protagonistas y tal, iba a unas botas de una marca brasileña, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero el caso es que solo con que esa imagen rulara un poco por internet agotaron las botas en cuestión Rulara, eh Rulara, perdón, bueno, sí, eh, ya sabéis, ¿no? ¿no? no, no. Bueno, es Rular, temo, es que rular. entendido, hemos sí, entendido. Sí. Circulara bueno, por Internet. Circulara por Internet. Circulara sí. por la red de redes. Ahí está. Pues eh, una vez que eso ocurrió, agotaron las eh, botas al momento. O sea, ah, que fue un éxito. Y en este caso concreto, resulta que eh, los eh, los dueños de la marca eran amigos del estilista. O sea, que también pues eso funciona pues, por conocerte, por es mmm, que marcas amigas. Encima
1: ahora, el tema es que el éxito es instantáneo. Porque sí. que, que gracias a estas plataformas de streaming, que normalmente tienen eh, estrenos Globales, eh, se nota mucho más porque a lo mejor aquí antes, sexo Nueva York llegaba seis meses después de que se estrenara en Estados Unidos. Claro. Entonces, a lo mejor el claro. boom aquí en Europa eh, llegaba tarde y, y bueno, se podía manejar, pero es que ahora es de un, de, del día a la noche, de la noche a la mañana, en un momento.
0: No, y ahora con los envíos rápidos, que el otro día publicamos un artículo en ese moda que creo que es Cella que ya envía con globo eh, y en media hora puedes tener las cosas en tu casa y el otro día también leí otra marca que en 10 minutos también te llegaba con un globo pues imagínate no, o sea no. es que antes de que termine el capítulo ya lo tienes. Eh, vas a poder tener todavía claro todo, no todas las marcas tienen ese servicio pero en un futuro vas a poder tenerlo antes de que termine eh, lo que quieras en tu casa entonces es súper inmediato súper global y es una locura la verdad
1: oye y por qué no dejamos que sea la invitada que ya la tenemos aquí la que nos explique cómo se consigue que un vestido de tu marca llegue a una serie de Netflix
0: pues sí por estar escuchando y dirá, ¿qué dicen estos?
1: Pues venga, vamos con ella.
0: Síguenos en Instagram, arroba unpodcastdemoda. Escúchanos en los podcasts del país,
2: iTunes, Google Podcast y en la web de S. Moda.
0: Pues ahora sí, la diseñadora asturiana Celia Bernardo, más conocida como Celia B, que así es como se llama su marca, nos va a explicar un poco cómo ha sido toda esta historia de que uno de sus vestidos eh, haya terminado eh, la serie Sex Education de Netflix. Bueno, uno de sus vestidos y más prendas. Eh, ha sido un boom increíble. Ella hace unas, unos diseños súper ultracoloridos, espíritu retro, eh, que son una pasada y que, bueno, pues estas últimas semanas han vivido, como decíamos, un boom después de colarse en esa serie. Así que nada, la tenemos ya preparada, pues para que nos cuente cómo han llegado sus creaciones al vestuario de esta ficción y para charlar un poco con ella pues sobre este matrimonio que decía Carlos de la moda y las series. Así que, eh, hola Celia, ¿qué tal? Bienvenida a un podcast de moda.
2: Hola Celia. Hola, buenas, encantada.
0: <ríe> bueno, menudo fenómeno no la aparición de tus diseños en Sex Education. Eh, cuéntanos un poco qué pensaste cuando viste al personaje de Ruby pues con uno de tus vestidos ya en el cartel promocional, además. Antes de ver la serie no ya, ya me imagino que estarías alucinando.
2: Pues sí, la verdad, bueno, yo me enteré de que, lo, de que llevaba Ruby el vestido cuando vi el cártel promocional, porque antes no tenía, no tenía mucha idea de, de qué personajes iban a llevar mi ropa, porque seleccionaron 10 vestidos y, y, y bueno pues fue casi sorpresa hasta el último momento. Y cuando vi la serie, aparte del el capítulo tercero, que se debe un montón el vestido, y ahí ya le queda fenomenal, pues la verdad es que, que sentí mucho orgullo y mucha, mucha alegría.
0: Claro, imagínate, estar en el sofá, ¿no? con la mantita y Netflix y de sí. repente ver tus diseños. Y Celia, Total. cuéntanos, eh, ¿cómo llegaron hasta allí? No sé si fueron ellos los que se pusieron en contacto contigo, o tú con ellos, o cuéntanos cómo cómo se gesta ¿no? esto de que de repente el vestido de una aparezca en una serie.
2: Bueno, pues viendo la segunda temporada, que fue, la estrenaron como en enero, en febrero del 2019, eh, pues con, eh, viendo ese ese universo colorido retro dije es que mis vestidos esperan totalmente aquí si es que yo tengo que enterarme de quién es la, la directora de vestuario. y así lo hice y, y le escribí un mensaje y enseguida me respondió que le encantaba lo que hacía y, y a cabo de unos meses ya en plena pandemia me contactaron de la productora que que habían seleccionado varios varias prendas que Rosa Díaz había seleccionado varias prendas y, y nada se las mandé claro
0: claro y no sabías de todas esa de esa selección me imagino que no tenías claro qué iba a salir si iba a salir todo de hecho no, creo que no ha salido todo no o sea son ellos los que luego tú le envías ese pedido y ellos van seleccionando y, y bueno tú estás un poco sí. a la espera no de ver qué pasa
2: claro de hecho tú firmas un contrato con ellos que te compran la ropa pero no se comprometen a que a que eso salga luego en la serie y, y ya muy adelante casi cuando ya se iba a estrenar sí que me mandaron unas fotos y, y había, había otro personaje más que también llevaba otro vestido. Lo que pasa es que, bueno, imagino que, que luego pues desechan escenas o lo que sea. Uh -huh. Pero pero tampoco sabía si eso era 100% lo que iba a salir o no. De hecho, tuve que esperar a ver a ver la serie para para comprobar qué es lo que salía.
1: Claro. Y Celia, ¿qué supone para, para una marca salir en una serie de una plataforma tan grande como esta? Cuéntanos eh, si lo has notado no sé a, a nivel de ventas o, o de seguidores de, de repercusión en medios que supongo que también será sería importante
2: sí la verdad es que sí hemos, hemos aumentado los seguidores en redes luego el vestido es que es de hace cuatro temporadas ¿Mm? y ahora lo hemos justo hoy lo hemos vuelto a sacar a, a la venta porque estamos teniendo un montón de gente que nos está preguntando por él y es curioso porque ese vestido tampoco fue uno de nuestros best sellers. Y, y bueno, pues eh, pues ahora sí que está teniendo mucho éxito y la gente y la gente pues pues lo quiere, así que bueno, por ese lado sí que sí que estamos notando pues, eh, pues más demanda y, y lo que y lo que hace mucha ilusión es sobre todo a la gente que ya conoce la marca y que no sabía que que salíamos de una serie, pues de repente de ver eso y decir, uy, esto parece totalmente como, como un diseño de Celia B. Y luego, claro, dicen pues les hace mucha ilusión ver que está ahí. claro
1: Algo que hemos comentado mucho en este podcast es que con, con el auge de, de este tipo de plataformas de streaming y más aún eh, tras los meses de, de confinamiento que hemos vivido, pues series como, como Euphoria, Emily in Paris, los Bridgerton, se han convertido en como las nuevas generadoras de tendencia. No sé si tú, si tú estás de acuerdo con, con este escaparate global de, 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 en el que se han convertido las series.
2: Eh, bueno, o sea, ya desde Sex and the City, ¿no? Que, sí. que todo el mundo estaba dependiente de los estilismos, de las protagonistas. Lo que pasa es que yo creo que una cosa es lo que pasa en la ficción y a todo el mundo le gusta como como recrearse no en esos universos estéticos que son tan pues eh, inspiradores y luego es lo que la gente lleva en la vida real vamos yo visto lo mismo que, que diseño y me encanta vamos vivo vivo totalmente esas series y me y me encanta vestirme así pero luego la gente en la calle no sé si realmente se atreve tanto. No sé hasta qué punto, o sea, obviamente cuando cuando tienes, cuando tienes estás en una serie que tiene tanto impacto, que llega a tanta gente, pues pues es, es muchísima publicidad, ¿no? Pero luego, a la hora de la realidad, no sé si si luego cambia tanto la, la forma de vestirse. Yo realmente tampoco veo a, a mucha gente vestida como Emily in Paris o como Sara Jessica Parker, pero bueno, claro, es que también las estilistas que hay detrás son, son genias. Patricia Phil o Rosa Díaz... Es que son, son personas súper, súper creativas y, y crear esos estilismos no es fácil.
1: Entonces, ¿tú no crees que, que, por ejemplo, puede ser incluso más interesante hoy en día para una marca tener una presencia en una serie de este tipo tan internacional como Sex Education que, por ejemplo, hacer un, un desfile?
2: Mm, bueno, hombre, sí. A nivel de reach, de, de, rich, de, de a la gente a la que llegas...
1: Sí, de comunicación.
2: que sí. Eso sí de comunicación, sí luego a la hora de que de que la gente realmente vaya a ponerse ese preciso modelo ese ese vestido, no lo sé tanto porque porque es eso, porque al final lo que eligen las, las estilistas son como pues pues prendas como muy de muy de editorial muy de imagen y al final bueno pues pues lo que se vende siempre son pues como cosas más. Más comerciales, más sencillas, pero sí, a nivel de imagen, desde luego, eso es incontestable porque te ve un montón de gente y, y el tener acceso a, a ese tipo de plataformas pues es, es buenísimo para la marca, sí, sí, sin duda.
0: Además, Celia, es que tú creaste la marca en Shanghai, no si no me equivoco, y luego pues empezaste uh -huh. a vender también en Estados Unidos en plataformas como modo Operandi… Me imagino que en estos dos mercados, tanto en Asia como en el estadounidense, es más fácil vender quizá tus diseños que son tan coloridos, tan atrevidos y tal, que, que igual en el español, ¿no? Que era un poco lo que decías, que a la gente le gusta verlo en la tele, lee tal, pero que luego igual cuesta un poco comprarlo y llevarlo en el día a día o atreverse, ¿no?
2: Sí, desde luego. Eh, cuando cuando empezó la marca en Shanghai, fue un momento en el que la gente estaba buscando pues nuevas propuestas y había un boom de, de diseñadores emergentes y y, y bueno, pues el mercado chino es un mercado que, que evoluciona súper rápido Y ese momento pues era como muy experimental todo Y, y la verdad es que yo, yo me sorprendía no de, de la buena acogida que, que tuvo la marca tan rápido Luego iba a ferias en Europa y bueno, pues era, era otra historia Pues de, no había nada de estampación, eh, los colores eran mucho más oscuros Y luego en Estados Unidos, donde mejor vendemos es en, en los estados del sureste de Estados Unidos y ahí la verdad es que las mujeres se visten con un montón de color, con mucha fantasía y van a muchos eventos y les encanta este tipo de, de producto. Uh
0: -huh. Oye, ¿y cómo llegó una asturiana a Shanghai? Cuéntanos un poco, porque eh, creo que antes de fundar tu propia marca trabajaste para una gran compañía de moda, ¿no? Para Zara en concreto. Eh, cuéntanos.
2: Sí, pues eh, yo estuve trabajando, antes de Zara había estado trabajando en Pepe Jeans, y luego estuve en Zara tres años. Y, y bueno, yo la verdad es que tenía ganas de, de empezar un proyecto distinto, de hacer de hacer algo mío, eh, quería irme a Latinoamérica, que mi hermana está viviendo en Bolivia, pero apareció una marca de, de moda china que querían hacer pues un proyecto también de fast fashion y bueno, aunque no me apetecía muchísimo el, el proyecto, la oferta de trabajo era en Shanghai y, y yo ya había estado varias veces en Asia por por bueno, por bueno trabajo y me encantaban todos esos viajes de, de pues buscar proveedores, buscar materiales, producción. Y, y bueno, la oferta de trabajo era un año allí y me pareció interesante. Lo que pasa es que luego llegué y me fascinó el país, la ciudad y, y bueno, ya supe al poco tiempo de llegar que me iba a quedar más tiempo. Y para esa marca estuve trabajando un año. Y luego ya, pues poco, ya, ya monté mi proyecto. Uh
0: -huh. Y ahora has vuelto a casa después de toda esa aventura asiática, ¿no? Y tienes tu estudio en Asturias. No sé si ya tenías ganas también de ser profeta en tu tierra.
2: Bueno, pues la verdad es que fue un poco por las circunstancias que me, que me empujaron a, a instalarme aquí. Yo ya llevaba casi una década en Asia. Después de China estoy viviendo en Tailandia y estaba un poco... Bueno, pues pues un poco cansada de, de vivir en una cultura tan distinta y tenía ganas de acercarme más a mi familia, a mis raíces, aunque no me veía de vuelta en Europa 100%. De hecho, tenía una casa aquí en Oviedo, pero estaba, pues, iba tres meses a Asia, luego volvía, iba a Estados Unidos, a México, estaba viajando todo el tiempo. Pero llegó la pandemia y, y bueno, pues, eh, pues tuve que quedarme aquí y la verdad es que me vino fenomenal porque justo coincidió que, que la marca pegó pues un salto tremendo a nivel de ventas y de producto. Eh, empezó a, a venderse mucho mejor y a mí también me vino bien el estar parada para poner un poco en orden lo que es una estructura para pues para llevar mejor eh, la producción, la distribución, la comunicación. Y hace un año pues ya decidí eh, abrir el, el showroom aquí y el estudio. Y, y bueno, la verdad es que muy contenta porque bueno eh, hoy en día con, ...con Internet... ...y un buen servicio de mensajería... ...pues puedes trabajar casi... ¿no? ...con todo el mundo y sí. desde cualquier punto... ...así que... ...así que bien, la, la experiencia de haber vuelto... ...a la Tierra.
1: y Celia, tú que has viajado tanto... ...y que tienes tanta experiencia... Eh, ...son tan distintos... Eh, ...como pienso el, el público... ...español o europeo... ...en comparación con las mujeres asiáticas... ...y, y las mujeres estadounidenses... ...a la hora, a la hora de vestir y, y de, de atreverse con ciertas prendas, ¿cuáles crees tú que son las mayores diferencias?
2: Pues, eh, a ver, yo creo que sí, mira, como, como os contaba antes con el mercado asiático, eh, bueno, seguramente lo que estoy diciendo ahora ya está obsoleto porque cambia rapidísimo y hace tres años que no voy a China, pero cuando yo estaba ahí y tenía la marca veía que era todo muy experimental, era muy nuevo, eh, pues todos sabemos ¿no? el, el el desarrollo de pasos gigantados que, que ha tenido China en los últimos años y y las mujeres estaban un poco como como buscando su propia voz su propio estilo y y te escuchaban te, te admiraban un poco no por ser europea y por tener la, la, la tradición que tenemos aquí eh, que, es, que es muy distinta a la, a la que a la que tienen allí que están bueno pues estaban como lo que decía pues buscando su propia voz eh, en Estados Unidos yo creo que también igual es un tema de, de hábitos de consumo y de, y de poder adquisitivo, porque bueno pues hay un sector bastante amplio de la población que… Que sale un montón, que gasta un montón, que, que que ir de cenas, que reunirse en casa de amigas, pues ser un acto social, ir de compras incluso. Y, y bueno, es que para ellas igual gastarse 200 dólares en un vestido no es mucho porque es lo que se gasta en una cena. Entonces, pues están metidas en ese, en esa dinámica de, bueno, pues de salir, de comprar, de gastar. Y, y en Europa es totalmente distinto. No no tenemos no tenemos esa esa mentalidad y otra cosa que, que también observo en Estados Unidos es que las, eh, mis clientas no valoran tanto la marca sino que valoran más el diseño y, y si les gusta algo pues entienden que, que un diseño pues es exclusivo y que hay que pagar por él y también por la calidad y no buscan tanto a la hora de, de, de gastar cierto dinero en un en una prenda no buscan tanto que, que se vea el logo, que se reconozca la marca, ¿Tienen sino menos más prejuicios? que sea un diseño exclusivo. sí, 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 sí. Yo aquí como que tengo mala sensación de que, de que la gente que tiene poder adquisitivo alto, Está buscando más un logo, una marca reconocible. Sí, como un
0: lujo más clásico, ¿no? Ya que pago, pues lo sí, típico, que lleve que
1: bien grande
2: el
0: logo, sí. sí, sí. Y no sé sí. si notas que ahora que, bueno, que a nivel también global pues está muy de moda el patchwork, eh, los vestidos un poco estilo Casa de la Pradera con todo esto del cottagecore y tal, eh, los diseños coloridos, te ha venido bien supongo, ¿no? Porque es un poco tu universo, es lo que llevas haciendo desde el principio. No sé si has notado pues, que eso también ha aumentado el interés por Celia B
2: sí, la verdad es que mmm, no sé a qué a qué achacarlo porque son como son varios factores ¿no? yo llevo desde el principio usando el patchwork, el crochet, los colores, el estampado y bueno pues siempre consciente de que era un producto muy nicho uh -huh. y pero 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 segura de que había de que había un público para él ¿no? y, y últimamente sí que es verdad que bueno pues que, pues que ese público se va ampliando cada vez más y más y, y bueno yo sí que creo que es pues eh, pues que cada vez está más de moda el color yo creo que un poco en contraste y en oposición por 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 toda esa moda tan monocromática y uniformada que, que vemos en, en tantas tiendas ¿no? y en tantos sitios sí. y, y creo que también la la pandemia ha influido porque después de pasarnos pues meses en en pijama y en chandal y, y encerrados en casa como que apetecé pues eh, invertir en una prenda un poco más especial, en llevar color, no sé, como que, o sea, yo siempre he sido una fiel defensora de que de con la ropa pues puedes transmitir un montón de, de cosas, tu estado de ánimo, tu personalidad. Uh -huh. Entonces bueno, yo creo que que se han juntado pues eso, pues eso varios factores, el, el que el color está cada vez más presente en nuestras vidas, afortunadamente, y, y también pues eso, pues eso por lo que hemos pasado no a nivel social y político. Sí, como una tormenta perfecta.
1: Sí. Oye, y, sí, sí. y Celia, antes de, de terminar y, y dejarte, una, una curiosidad indiscreta, ¿qué, ¿qué serie estás viendo ahora? Porque viendo la táctica de me pongo una serie, me gusta... Eh, y me pongo en contacto con la jefa de vestuario para mandarle mis diseños. Eh, ¿Te gusta la misma alguna serie? ¿Vas a volver a repetir esta estrategia?
2: Bueno, pues mira, ahora estoy viendo Succession, que la llevo esperando como agua bueno, de mayo. Sí, nos Hombre, encanta aquí. Todos, todos,
1: aquí. somos fans. Sí,
2: pero ahí yo creo que mi ropa no pega mucho.
0: Sí, ya, no me imagino yo así proy dejando el cashmere a un lado para ponerse sí. ¿no? el patchwork y tal.
2: Estaría bien, pero... No, no,
1: no. Mira...
2: Esperaré a la siguiente temporada de Euforia, que también me flipa. Sí.
1: Sí. Oye, sí. Yo, yo por y... ejemplo que tengo muy reciente, además, Madres Paralelas, de Pedro Almodóvar, que la vi el otro día. Fíjate que me, me imagino. imagino tus creaciones en alguna de, de sus películas de Pedro sí. Almodóvar. Sí,
2: claro, sí, sí, no, por supuesto. Es que vamos, ese universo. Colorista, Total. me encanta, me encanta, sí, sí, de siempre. Soy, soy muy admiradora de, de la estética del Modo
1: Bar. Pues déjame a mí que soy paisano y enseguida hablo con Pedro y está <risa> hecho. ¿Ah?
2: Hacemos llamamiento.
0: Pues, sí,
1: sí. Seguro que está escuchando. Bueno, bueno, Celia, pues ojalá. nada,
0: millones de gracias por tu tiempo y nosotros que además nos tragamos aquí todas las series que echan y más, eh, estaremos atentos por si vemos algún otro cameo de tus diseños por ahí.
2: Ay, pues muchísimas gracias. Un placer hablar con vosotros. Soy soy oyenta de vuestro podcast. ¿no? Anda, Estamos, qué
0: bueno, ¿no? qué bien. Sí, 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 sí. Pues muchas gracias, Celia por pasarte por aquí entonces. Gracias y mucha suerte. Gracias. Hasta luego. Adiós. Chao. Hasta luego. Bueno, pues ahí estaba Celia B. Esperamos que os haya gustado esta entrevista con la diseñadora y oye, que cotilleéis luego eh, sus diseños en Sex Education si aún no la habéis visto. Oye,
1: que tengáis un feliz Halloween, ¿eh? Que... Ay, también. Espero también. que le saquéis rendimiento a ese chandal del juego del calamar que <ríe> va a ir todos iguales. Muy originales, chavales.
0: Bueno, y nosotros nada, volveremos en el próximo programa con más moda y más series, ya sabéis.
1: Hasta luego. Ese moda el tercer sábado de cada mes,
0: gratis con El País.